Lena Granström. Välkommen till Fritankets podd. Tack. Du är eh, matematiker, fysiker, poet, författare. Är det en korrekt beskrivning av dig? Ja. Jag, jag tycker att det räcker med författare faktiskt. Eh, Okej. Okay. I alla fall inte poet. Eh, matematiker och fysiker, absolut. Men du har skrivit dikter. Ja, vars. Bland annat i vår tidning Sans, vet jag. Just det. Ja. Så det är så. Jo, ja, men då säger vi det. Eh, då går det bra. <laughs> ja, det är bra. Nej, men, nej, men eh, anledningen till att jag presenterar dig så är ju att du har ju en åtminstone för Sverige relativt ovanlig bakgrund som författare, eh, skönlitterad författare menar jag, i det faktumet att du har sysslat med fysik och matematik på mm. ganska avancerad nivå, eller hur? Mm. Va, va, vad exakt har du läst inom de två ämnena? Alltså jag har en magisterexamen i fysik och så har jag en licensiatexamen i matematik. Just det, och du höll på med kvantfysik. Mm, precis. Ja. Och det här tycker jag är en intressant kombination därför att så som jag har läst dig så upplever jag att du har en väldigt djup fascination för den naturvetenskapliga verklighetsbeskrivningen. Alltså djup i den meningen att du ser väldigt mycket estetik och skönhet i den, eller hur? Är det rätt uppfattat? Ja, jag har nog en ganska komplex relation till den faktiskt och jag måste säga att den förändras fortfarande. Jag är nog... Alltså, på ett sätt så har jag gått djupare in i den nu tror jag sen jag slutade och det var ju 2009 som jag lissade och sen har jag ju alltså, skrivit populärt eh, så, så att liksom satt mig in i, i vissa områden ytterligare sen dess då men, men jag har inte sysslat med det eh, professionellt sen 2009 Nej. Eh, men min ingång till att hålla på med kvantmekanik från början var ju att jag alltså, skulle man kunna säga nästan vetenskapsfilosofiska då, att jag tyckte att det var intressant hur kvantmekaniken som ändå är en produkt av den liksom traditionella traditionella vetenskapliga metoden som säger att det är meningsfullt att så att säga separera observatören från observationen att det är möjligt mm. att upprätta en sån skarp gräns och, och genom experiment och observation ta reda på hur världen verkligen är mm. eh, och på ett sätt kan man säga, naturligtvis beroende på hur man tolkar den då, men åtminstone så gör ju kvantmekaniken det här antagandet mycket mer problematiskt. Så att, mm. att det både var en produkt av det här tänksättet och ändå på något sätt ställde det på huvudet, det, det var nog det som gjorde mig intresserad från början faktiskt. Mm. Men, det kan jag förstå, det där är ju extremt fascinerande. Men som jag följer ju också kvantfysiken lite grann i alla fall och jag upplever att man ändå rör sig mot en mer realistisk verklighetstolkning. Alltså realistiskt den meningen att man separerar observatören från det observerade. I forskningens frontlinjer så känns det som att man går åt det hållet. Skulle du inte hålla med om det? Nej, kan ge något exempel? Så... Oh, nej, det kan jag inte. Ja, det, utan det är mer när jag har pratat med... Vi hade Anton Seilinger på en konferens i Sverige nyligen. Experimentator mm. inom kvantfysik. Och jag pratade med svenska fysiker som säger liksom att den här idén om att medvetandet de facto interfererar med verkligheten är man på väg ifrån. Mm. Den dominerande tolkningen av kvantmekaniken har ju varit nästan sedan den växte fram under 1920-talet framförallt och, och tidigare än så eh, den som formulerades av Nils Bohr alltså den så kallade Köpenhamns tolkningen som gör gällande att eh, vi kan egentligen inte säga så mycket kan man säga om den eh, kvantmekaniska verkligheten. Alltså, hans hållning var någonting i stil med eh, att det finns ingen kvantmekanisk verklighet. Det finns en abstrakt kvantmekanisk beskrivning av världen som man visat sig användbar. Och, och det, vi, det fysiken kan uttala sig om är utfallet av experiment. Det är ja. experimentresultat. Och de kommer alltid i sista instans att vara klassiska. Mm. I bemärkelsen att de 
språkåret beskrivs med det vanliga språket till exempel som mm. går att erföra med, med direkt med de mänskliga sinnena och så det. Det är väl det här som brukar sammanfattas med shut up and calculate. Ja, det skulle man kunna säga. Exakt, och den, för den kvantmekaniska formalismen fungerar ju ja. otroligt bra. Ja. Man vet att den inte är fullständig, men inom de, alltså där, där den fungerar så fungerar den mm. eh, utmärkt. Ehm, och det här att med, det, det man tar, så här är det ju då att ett kvantmekaniskt system eh, beskrivs av en så kallad vågfunktion eh, som utvecklas i tiden enligt eh, då ekvationen Eh, och vad det här innebär är att ett kvantmekaniskt system, eh, och det är svårt att säga det här utan att det kom, liksom nästlar sig in en tolkning. Men mm. till exempel om man tänker sig ett kvantmekaniskt system som har två möjliga tillstånd. Mm. Så är det innan vi utför en mätning på systemet för att se är det ett eller är det noll så kan man inte säga att systemet hade ett välbestämt tillstånd. Ja, just det. Eh, det befann sig i allmänhet då i en så kallad superposition. Eh, och det är inte bara det att vi inte kan säga det, nej. utan det de facto gör inte det. Just det. Mm. Och att det faktiskt inte gör det. Ja, det är en viktig distinktion och det finns i och för sig tolkningar som lutar mer mm. åt det andra du sa, mm. alltså att det handlar om att vi inte kan. Mm. Men, men det finns ju något som kallas eh, bellolikheter. Alltså det finns mm. också sett kvantstatistiken, den är något annat än den klassiska statistiken. Och vad det innebär är just att det faktiskt går att säga eh, utan att liksom föra särskilt mycket tolkning till matematiken att eh, den kvantmekaniska verkligheten inte beter sig som den klassiska verklighet mm. som vi upplever. Det vill säga systemet nej, det befinner sig faktiskt inte i, i ett tillstånd. Ja, um, men det som händer när vi mäter då det är att den här superpositionen av tillstånd den som lite vagt skulle kunna beskrivas som en summa av de här möjliga tillstånden. En summa eh, men och koefficienter i den här summan som har med, med sannolikhet att göra kan man säga. Mm. Så för systemet då med tillståndet 1 och tillståndet 0 så skulle tillståndet vara någonting gånger 1 plus någonting gånger 0. Mm. Eh, mm. Lite handbytande uttryck då. Eh, mm. Men det som händer när vi mäter det är att vi kommer få ett mätresultat som är antingen 1 mm. eller 0. Mm. Och det här är det som brukar beskrivas som vågfunktionens kollaps. kollaps ja. Det vill säga att vi kommer aldrig uppmäta en superposition. Ingen har någonsin sett en superposition utan vi ser antingen 1 eller 0. Och vad är det då som händer? i det här mätögonblicket, när sker den här kollapsen? Så det som har hänt på senare tid är ju att något som kallas dekoherens har, har liksom, och det är en ganska har tagit mer och mer plats i diskussionen också kring mer metafysiska tolkningar av kvantmekaniken. Då. Och vad dekoherens innebär är väl egentligen att den här superpositionen störs. Alltså superpositionen, en mätsituation i regel i en mätsituation så betraktar man ett slutet ostört system. Och då kan de här superpositionerna bestå. Mm. Mycket längre än vad de kan i den stökiga verkliga verkligheten där hela tiden systemet kommer att liksom träffas av luftmolekyler eller vad det nu är och, och blir stört och, och därför inom bemärkelse det börjar bete sig klassiskt. Men dekoherensen är ingen tolkning av samtmekaniken. Det är en sorts vad ska jag säga, teknisk beskrivning av hur superpositioner slut, alltså hur, hur summanderna i den här summan som superpositionerna slutar interferera med varandra, så kan mm. man säga. Men det säger ingenting om huruvida de här summorna till exempel går vidare för att de här summanderna går vidare och gestaltar varsin gren i en verklighet som ständigt förgrenar sig i enlighet med den här värdetolkningen. Mm. Eller om det faktiskt är så att vi har två potentiella tillstånd och ett realiseras mm. genom någon mekanism som vi ännu inte känner till. Mm. Så dekoherensen är... Ett, ett faktiskt fenomen som tar mer och mer utrymme i diskussionen, men det är inte en tolkning av kvantmekaniken. Jag förstår. Men du, tror du, tror du att vi någon gång kommer att få 
kunna mappa kvantfysiken på en tolkning som fungerar för oss intuitivt så att säga. en verklighetsbeskrivning som funkar också intuitivt för oss Nej, det tror jag, det tror jag att man nästan kan säga säkert att vi inte kommer att kunna för att det Någonting som inte är liksom föremål för tolkning det är ju att den kvantmekaniska verkligheten står i direkt konflikt med vår intuition om världen. Mm. Eh, och det går att visa experimentellt. Ja, just det. Eh, så det är inte en fråga om tolkning. EPR-paradoxen. Eh, till exempel, mm. ja. Precis. Och entanglement, eh, sammanflätning och sådana saker. Ja, det är ju det som EPR-paradoxen handlar om. Ja, att, att ett system kan... <laughs> Någonting som vi skulle uppfatta som två olika system visar sig vara ett system med två delar och även om de här delarna befinner sig i varsin enda universum kan man säga. Mm. Ehm, men det skulle ju lika gärna kunna vara det skulle lika gärna kunna vara ett argument för att vårt rumsbegrepp är felaktigt. Mm. Alltså, det, det är ju en sak som gör att den moderna fysiken är så otroligt intressant att på ett sätt vi har dels har vi kvantmekaniken då, den kvantmekaniska formalismen och vi har också eh, den allmänna relativitetsteorin. Det är liksom två det är våra mest framstående eh, modeller för att beskriva verkligheten. Problemet är bara att de är oförenliga. Mm. Och i, i praktiken så gör det inte så mycket för det är väldigt sällan man behöver använda dem samtidigt. Jag kan tänka på två sammanhang där de behöver använda samtidigt. Det ena är i beskrivningen av svarta hål och, och det andra är i beskrivningen av Big Bang. Eh, så det är inte så ofta som de som måste förenas men om man ändå föreställer sig att världen är så att säga ett mm. eh, så borde det vara möjligt att hitta en teori för allt och inom bemärkelse. Mm. Ja. ja, men jag, jag, jag är med. Men får jag fråga? Vad. vad ja, jag kanske har fel, men jag uppfattar att du känner en fascination för de här frågorna inte bara ur ett naturvetenskapligt perspektiv utan någon form av estetiskt, poetiskt perspektiv också. Eller, eller är det inte så? Alltså filosofiskt kanske jag ska säga snarare. Mm. Och, och vad är i så fall det? Vad är det för dig? Vad, vad, ge, vad tillförde dig i din filosofiska existentiella reflektion om världen? För så upplever jag när du skriver understräckare, vilket du gör ibland, eller hur, Svenska Dagbladet? Just det, och då är ofta om just de här ämnena. Det är väl egentligen ja. det som har fungerat som ett svepskäl för att fortsätta ägna mig åt det. Mm. Bland annat i alla fall. Ja, jag tycker ju att Nej, men relationen mellan modell och verklighet är ju otroligt intressant. Mm. Alltså, matematiken har ju visat sig ha en förmåga att eh, beskriva världen otroligt precis. Alltså matematiken som den används då inom, inom fysikens teorier. Mm. Så det finns någon slags korrespondens mellan matematiken å ena sidan och, och verkligheten å den andra. Men hur ser den här korrespondensen ut? Och, och är det möjligt att ens föreställa sig en modell som liksom, upprätta en modell som står i en någon slags ett i ett korrespondens med verkligheten. Alltså det, ja, den frågan tycker jag är djup och komplex och, och går att liksom angripa från en mängd olika håll och har någon slags bäring på så, i, även mindre abstrakta sammanhang kan man säga. För det här, så, så man formulerar, om man formulerar det så så är det ju en, allt genom teoretisk frågeställning. Mm. Eh, men på något sätt har den ju lite bäring på en eget liv ändå. Ja, nej, jag håller med. Alltså, det är verkligen absolut att det finns en existentiell dimension. Jag tycker inte att den är jättelätt att eh, sätta fingret på. Nej. Och det är inte estetiskt. Alltså, min ingång, samtidigt som jag skrev min livsavhandling så, så skrev jag ju eh, min andra bok som heter Osäkerhetsrelationen. Och den var ju en sorts, vad ska jag säga, fiktionaliserad skönlitterär gestaltning av kvantmekanikens historia. Och då läste mm. jag ju väldigt mycket eh, av Heisenberg. Mm. 
mm. och bor. Bland annat. Alltså, ditt, ditt författarskap här tycker jag påminner lite grann om Rebecca Goldstein. Är det ett bekant namn för dig? Bekant namn, men inte mycket mer än så. Ja. Ja, men hon, är, hon är professor i filosofi i New York, gift med Steven Pinker. Mm-hmm. Eh, skrivit flera facklitterära böcker, bland annat en biografi om Spinoza som vi ger ut på Fritanke snart. Mm. Hon har skrivit en biografi om Kurt Gödel som mm. vi har gett mm-hmm. ut. Eh, men också ett antal eh, romaner. Mm. En som heter The Mind-Body Problem bland annat, som också handlar mycket om fysik och filosofi. Och så, här. så det är lite... Jag, jag bara, det finns ett släktskap. Du borde lä- läsa någonting av henne. Jag tror mm. du skulle gilla det. Mm. Eh, men, men fortsätt att berätta. Osäkerhetsrelationen. Ja, nej. Men där just eh, Bohr och Heisenberg, framförallt för Nils Bohr, eh, var ju språket otroligt centralt. Alltså han, det naturliga språket var liksom en sorts livboj, tror jag, från, ja. i, i den här ganska obegripliga verkligheten som, som kvantmekaniken eh, synes beskriva då. Och hans krav på, på varje fysikalisk teori var liksom att den skulle vara möjlig att gestalta i naturligt vardagligt språk. Mm. Eh, alltså fysiken som en sorts flerfaldigt översättningsarbete då kan man, kan man tänka sig dels en översättning mellan verklighet och matematik, men också lika avgörande då ett översättningsarbete mellan matematik och naturligt språk. Mm. Och utan den här sista länken i översättningen så var, var översättningsarbetet inte komplett då, enligt honom. Så på ett sätt så var ju frågan då för honom eh, hur, hur gestaltar man språkligt en verklighet som på ett sätt ligger utom räckhåll för språket. För att det naturliga språket är ju färgat av Eh, liksom vardaglig logik eh, vardaglig sinneserfarenhet och så vidare. Och sen försöker man använda det tillämpa det på en erfarenhet som nästan per definition ligger bortom mm. sinnenas räckvidd. Så apropå din fråga om estetik då, mm. alltså det var ju på ett sätt var det ju utpräglat estetiska frågeställningar som, som upptog honom eh, och, och dem omkring honom. Det är intressant att det här med <coughs> vårt vardagsspråk vi använder ju hela tiden metaforer för en massa saker och, mm. och också det här att man faktiskt kan bli begränsad av sina metaforer. Jag menar, mm. vi läser om atomen i våra skolböcker så, och metaforen är ju ett solsystem kan man säga med en, liksom, mm, en det, kärna. Det. Och, så. Mm. och det har ju ganska lite att göra med hur det faktiskt är på mm. riktigt så att säga. Men det är en metafor som också begränsar vår tanke mm. kan jag tänka mig. Och tittar man i det historiskt så vet man att men på 1800-talet så var ju det mekanistiska synsättet blev ju metafor för både människokroppen och universum mm. och sådär. Universum som ett urverk och människokroppen som en maskin och sådär. Och det är också en begränsande och kraft. Och på ett sätt är det väl precis en illustration av relationen mellan modell och verklighet som vi var inne på ja. tidigare. Så att man, för, för att egentligen allt, fysiken går ju ut på kan man säga. att Man, man tar en modell. Mm. Som man tänker sig svarar i någon aspekt eller förhoppningsvis i, i, i mer än en aspekt och svara mot verkligheten. Men sen slutar man titta på verkligheten mm. och betraktar sin modell. Och manipulerar den och, och ser vad, vad som kommer ut. Så att säga. Men i något skede för att kunna ägna sig åt fysik så måste man ju glömma bort verkligheten för ett ögonblick. Ja. Eh, och kanske på samma sätt då, alltså just den här bilden av atomen eh, för att återkomma till Nils Bård, han var ju medveten om att den var felaktig. Alltså han hade ju själv han var ju själv med och formulerade kantmekaniken som på ett sätt helt raserar den väldigt enkla bilden av, av liksom elektronerna i mm. välbestämda banor. Och så Men han trodde ju på bildens riktighet. Och så är det ju också att bilder kan vara användbara och meningsfulla utan att i, något mer, liksom, i någon enkel mening vara sanna så att säga. Mm. Men absolut eh, metaforen som en begränsning för tanken och för, eller för tänkandet och 
Men sen tror jag också, och det var en fråga som var mer central för mig när jag började skriva. Och, och, och det sprang nog ur en intensiv direkt erfarenhet av språkets otillräcklighet. Alltså jag var väldigt upptagen av vad språket kan bära och, och vad det inte kan bära. Och för mig har det nog alltid varit tydligt att trots att jag nog är en väldigt språklig person så har det för mig alltid känts uppenbart att det finns en, en mänsklig erfarenhet som går utöver språket och som inte är möjlighet att gestalta språket. Mm. Um. Och vad räknar du till dit då? Så att säga? Vad är det som ligger utanför språkets räckvidd? Det kan du ju inte säga. Det kan jag ju faktiskt inte säga. <laughs> per definition. <laughs> Precis. Nej, men jag, har en, jag skrev en, en roman som hette eh, Infans eh, som jag skrev långt innan jag fick barn men det är en sorts litet kammarspel eh, med eh, en kvinna och en man och, och ett litet barn och jag tror när jag skrev den så eh, identifierade jag mig framförallt eh, med det här barnet. Det skiljer också hur den här kvinnan ägnar sina dagar åt att stå framför ett konstverk på ett museum och, och betrakta ett konstverk som hon ska skriva en avhandling om och försöka förstå vad det här konstverk föreställa. Men det finns en scen i den boken i alla fall där det här lilla barnet som, som är ganska abstrakt men som man får föreställa sig att ett spädbarn eh, ligger och skriker på golvet och så står en välvillig vuxen över och säger så här men vad är det? Förklara nu vad du vill så ska vi hjälpa dig. Bara säg vad det är. Mm. Eh, och barnet kan ju bara skrika. Mm. Och jag kände mig som det barnet eh, faktiskt. Och mm. kanske gör det lite mindre nu. Men eh, mm. att det finns en sån erfarenhet tycker jag är, är klart. Nu har du ju själv barn. Ja. Två. Två. Ålder? Eh, sex och tre. Hur har det förändrat din relation till verkligheten eller till tillvaron så att säga? Så jag hade ju skrivit vansinnigt mycket om barn innan jag fick barn. Mm. Dels den här infans. Eh, jag har skrivit en roman som heter Hysteros som handlar om en, en graviditet och framförallt gränsen mellan jag och annan. Eh, mm. Kan man säga att den handlade om både i andra situationer, men kanske framförallt som den aktualiseras av att ha en annan levande varelse inuti sin egen kropp. Mm. Den föregrep jag min egen graviditet med i stor utsträckning när jag skrev den i alla fall. Och sen hade jag också skrivit en bok som heter Det barnsliga manifestet som handlade om hur eh, mycket, alltså ska jag säga, en kulturell definition av mänsklighet av vad en människa är som tränger undan många djupt eh, mänskliga drag. De får liksom inte plats i, I vår kulturella definition av, av mänsklighet eller av vuxenhet och därför trängs de undan och trängs in i, i, så att barnet blir bärare av de här längtan efter villkorslös kärlek till exempel mm. eller beroende eller så. Det är liksom eh, fenomen som inte riktigt ryms i den kulturella förståelsen av vad det är att vara människa men det kanske kan rymmas i definitionen av vad det är att vara barn. Då. Så att, eh, barnet som en sorts kulturell metafor, det handlade den boken om. Men mm. den handlade ju också om det konkreta barnet. Så jag var ju väl förberedd kan man säga. När jag... Skulle du ha skrivit om lik på ett likartat sätt om du hade skrivit om nu när du har fått barn? Ja, jag tror det. Tror För jag tror att hela utgångspunkten, jag har inte känt att jag har behövt ompröva Alltså jag tycker att föräldraskapet blir mer och mer komplext. Jag skrev väldigt mycket om det lilla barnet. Mm. Alltså spädbarnet nästan. Och där måste jag säga att jag är mig ganska orubbad. Sen tycker jag att en sak som kännetecknar föräldraskapet är att det är omöjligt att formulera principer. Därför att det som är rätt kan bli fel två månader senare. Alltså det är, jag tycker att ens principer i den mån man har några måste vara väldigt flexibla faktiskt mm. i, i relation till barn. Men annars tror jag att min utgångspunkt när jag skrev allt det här var nog att jag, det var nog att jag var barnet. 
Och det tror jag, den ganska då empatiska förståelsen, eller den ganska empatiska förhållningssättet till barnet tror jag är ett ganska gott förhållningssätt även till det konkreta barnet faktiskt. Mm. Mm. Men när jag blev förälder så jag måste säga att det återgav lite grann det återgav mig lite grann min tilltro till mig själv tror jag. För jag eh, tyckte att min känsla plötsligt blev väldigt meningsfull. Alltså, och nu pratar jag igenom när man har varit ett litet barn. Eh, så finns det en, för mig i alla fall kändes det tydligt att det finns en väldigt direkt korrespondens mellan vad jag känner och vad barnet behöver. Mm. Eh, och jag kände mig liksom också starkt i den övertygelsen för att jag hade ju förmånen då att ha omständigheter där jag verkligen kunde följa min känsla fullt ut även när den kanske sa så här: lägg inte ner barnet håll i det hela tiden och då gjorde jag det och hade det hållit i sig i två år så skulle jag ju blivit misstänksam och tänkt att det kanske inte bara är vad barnet behöver som, mm. som präglar men det fina var att det liksom förändrades så efter tre månader så tänkte jag ja, men jag kanske ändå kan gå ut ur rummet en liten stund mm. och, och nu så, så går, det ju, går det ju fint liksom, ja. för min sexåring att ha ett alls eget rum um, <laughs> Så det tyckte jag var eh, att det återgav mig tilltron till att eh, känslan kan vara klok. Intressant. Eh, li, lite grann om din egen uppväxt. Du, var växte du upp någonstans? I Dandrud, utanför ja, Stockholm. I Stockholm. Mm. Och eh, dina föräldrar, vad gör de eller gjorde de? Eh, min, min pappa översätter tekniska manualer <laughs> okay. med civilingenjör och eh, min mamma är psykolog. När föddes liksom ditt eget intresse för naturvetenskap och sådär? Eh, när började du få ett specialintresse för det? När visste du att du skulle göra syssla med det? Nej, det var ganska sent. För jag tror att eh, jag och alla omkring mig var nog övertygade om att jag skulle skriva faktiskt. Jaha, okay. eh, jag eh, skrev liksom dikter sedan när jag var två. Mm-hmm. Så jag väckte min mamma som var tvungen att skriva ner. Det kom på något. Eh, du kunde och, skriva när du var två? Nej, 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 då fick jag recitera så fick min mamma skriva ner. Mm. Då. Jag kunde skriva, skriva när jag var fyra kanske. Eller något, mm. liksom. Men tidigt och eh, hade ett, väldigt, liksom ett språkligt intresse tidigt. Och så. Mm. Eh, sen tro, jag måste kunde säga, du läsa när du var fyra? Ja, eh, det kunde jag. Läsa ja. och skriva när jag var fyra. Ja. Tror jag. Mm. Eh, men... Jag har aldrig varit så där att jag har liksom levt helt i... Jag har varit mer intresserad av att skriva än att läsa, tror jag faktiskt. Mm. Eh, jag har varit normal läsande, tror jag, under min uppväxt. Eh, men sen tappade jag nog... Sen var det nog en period när jag inte skrev så mycket faktiskt. Och, men det naturvetenskapliga intresset, alltså delvis var det nog en konsekvens av att när man har en fallenhet för den eh, typen av saker, alltså matematik och fysik, så... Eh, anses det ju som någonting ganska fint. Alltså det, är, mm. det är lättare att få uppmuntran för det på ett sätt än ett språkligt intresse. Ja. Och så där. Så att delvis så var det nog och det var nog faktiskt det var absolut inte bara det. Men lite grann var det nog det som gjorde att jag slutade forska och, och började skriva på heltid sen, senare i livet. Att jag, det var liksom det här naturvetenskapliga intresset blev ganska förknippat med en sorts duktighet en sorts prestation och det är därför jag ägnar mig åt eh, nu håller jag på, på att skriva en, en min senaste roman handlar ju om modern fysik och kosmologi och nu har jag liksom trillat exakt, och nu har jag trillat igen och håller på att skriva någonting som bland annat handlar om många värdetolkningar av, av kvantmekaniken även om det är en, en sorts hybridisk text och det jag försöker säga är nog, det är nog det som gör att jag ägnar mig åt fysik med sån lust nu, att det är liksom först nu som jag har lyckats göra det till mitt eget kan man säga och mm. det hade jag inte riktigt lyckats med när jag var doktorand eh, i matematik eh, så det eh, det har nog blivit mitt eget först 
på senare år faktiskt. För nu integrerar du liksom fysiken i ditt litterära skapande. Ja, och har det är som att min lust inför det är mer liksom ostörd av, av andra eh, krav också nu. Mm. Eh, och min, naturligtvis, min livssituation ser helt annorlunda ut. Eh, på gott och ont och kanske, men jag eh, har ett mer lustfyllt förhållningssätt till det nu, absolut. Mm. Din senaste roman, Standardmodellen, kan du berätta lite vad den handlar om? Mm. Det handlar om en, en kvinna som heter Elsa som är bransen som lektor i fysik på en fysikinstitution. Efter att ha studerat där och gjort en post och utomlands och kommer tillbaka då till Stockholm tror jag att det skrivs ut att det är i boken. Mm. Och hon är ganska vilsen kan man säga. Alltså hon ägnar sig åt fysik men hon, är liksom inte, hon blir mer och mer osäker på om det verkligen är verkligheten hon närmar sig genom, genom mm. att studera fysikens mest grundläggande teorier. Så att jag tror att en, en frågeställning som var närmare när jag skrev den här boken var just alltså så här, den, den vetenskapliga metodens centrala framgångsfaktor skulle jag säga är ju på något vis att göra sig oberoende, den gör sig oberoende av den mänskliga sinneserfarenheten, eller hur? Mm, att man, mm. På ett sätt säger man att nej, det är inte de mänskliga sinnena som kommer ge oss den verkliga objektiva kunskapen om världen. Mm. Vi måste liksom sätta oss över den mänskliga sinneserfarenheten och söka kunskap på annat sätt. Eh, och först då kan vi nå eh, fram till den verkliga sanningen. Då. Och det har ju fungerat väldigt bra. Eh, bland annat då kvantmekaniken och relativitetsteorin och alla våra andra eh, fysikaliska teorier är ju en produkt av just det här tänkesättet. Men mm. det som en, en konsekvens av det är ju att människan blir lämnad ganska ensam med sin upplevelse av världen. Eh, alltså vilket ramverk har vi för att tänka på ett kreativt och komplext sätt kring, kring den direkta erfarenheten? Eh, vi kan naturligtvis beskriva den och alltså vi kan liksom kartlägga varenda signalsubstans i den mänskliga hjärnan och sådär. Men, men det säger ju faktiskt ingenting om hur det känns Nej. att vara ett upplevande subjekt. Och det, så det finns en sorts glapp mellan beskrivning å ena sidan och direkt upplevelse av världen och den andra. Och jag tänker mig att Elsa, då, huvudpersonen i den här romanen, befinner sig lite grann i det här glappet. Det där är intressant. Det påminner mig om ett sånt här filosofiskt tankeexperiment om Mary. Jag vet inte om du har hört talas om det. Som tankeexperimentet säger att Mary vet precis allt som går att veta om hur hjärnan och syncentrum och ögonen informationsbehandlar färgintryck. Mm. Allt som finns att veta vet Mary. Men hon lever i ett svartvitt rum mm. och har aldrig sett färgen. Nej. Och sen släpps hon ut och får se rött för första gången. Och då är frågan Får hon någon ny kunskap eller inte? Mm, vad tror du? <laughs> ja, det, um, det, det är en definitionsfråga vad som är kunskap. Jag tror att hon får en, hon får en ny erfarenhet ja. i alla fall. Just det. Ja, jag håller med. Eh, precis, och det är väl just... Kanske inte samma sak som kunskap. Kanske, nej, precis. Det är beroende på eh, definitionen. Definition, mm. eh, men det är en, ett tema i den här romanen. Ett annat tema är kanske just modeller eller formalisering av, alltså jag tänker på mellanmänskligt samspel som är någonting som Elsa tycker är ganska svårt. Mm. Eh, det, tycker man inte att det är svårt så är det ju lätt. Det är bara att göra mm. som man ska. Men om man försöker eh, liksom hitta en samling formella regler för hur mellanmänskligt samspel går till så, så är det ju plötsligt nästan omöjligt. Och det är lite grann det hon försöker göra. Alltså 
Det låter som hon är lite Asperger-lagd. <laughs> ja, på ett sätt är hon nog det. Mm. Och det, det är väl också en fråga i den här romanen eh, Vad ligger hos henne och vad ligger hos hennes omgivning Som mm. ju också är ganska märklig kan man säga. Mm. Har du läst den? Nej, jag har inte Nej, eh, nej. Eh, det, sked, det är också en kanske ganska elak skildring faktiskt Av eh, det sociala sammanhanget på en psykisk situation Som också är en ganska mansdominerad miljö Ja, vad det har du är... egen erfarenhet av förstås Visst Mm. Jag brukar tänka på min fysikutbildning som att det den lärde mig framförallt var att liksom kunna tackla manliga härskartekniker. <laughs> Sluta vara imponerande av medelåldersmän. Så. Men det, sen lärde jag mig lite annat också. Men absolut, det var en ganska mönsterbundare. Jag blev ännu mer på matematikinstitutionen faktiskt. Och jag vet inte hur det där har förändrats eh, sen jag var där. Nej, båda de två, två eh, mm. är väldigt mönsterbundare miljöer. Som jag, jag trivs ju väldigt bra med det. Alltså nästan alla mina vänner är män faktiskt. Mm. Så, så det, jag har i, i princip inga problem med det. Men jag tror att det var mer påtagligt för mig då också. Jag var ju mycket yngre. Ja, um, ja det, det, överhuvudtaget tror jag att ja, min syn på kvinnligt och manligt har förändrats ganska mycket. Det har den. Mm, jag tror det. Om du formulerar den idag då, hur ser den ut, din syn alltså? Eller inte så, där, inte så mycket, nej. Hur det, är din syn på det? Det är fel formulerat. Inte någon sån här teoretisk idé om vad som är kvinnligt och manligt. Snarare min egen erfarenhet av att vara kvinna då har förändrats. Mm. Det tänkte jag på i samband med MeToo faktiskt. Mm. Just om jag, om jag tänker tillbaka på den här perioden när jag läste fysik på universitetet då så skulle jag ju utan att tveka en sekund ha identifierat mig med offren. När alla de här berättelserna kom upp. Men nu så kände jag eh, faktiskt att jag identifierade mig lite grann med snusgubbarna. Eh, och det, var, det här är ju spännande. Ja, det tyckte jag på ett sätt var glädjande faktiskt att det var så. För det tycker jag vittnar om personliga framsteg. Men, eh, på vilket sätt identifierade du dig med dem då? Ja, därför att alltså, jag ska inte säga att jag identifierar mig med dem men, men lite grann just för att jag tänker att det finns ett subtilt dilemma här som är liksom mer subtilt än eh, ska jag säga, kulturmän som trycker upp kvinnor mot väggen. Alltså det, det finns ett mer subtilt dilemma inbyggt i själva sexualiteten tror jag. Mm. Eh, som är att liksom den sexuella lusten på ett sätt utger sig för att vara utåtriktad. Den riktar sig mot ett yttre objekt och mm. man föreställer sig att det Eh, att den har med det här ytterobjektet att göra. Men å andra sidan så är det ju en ganska inåtvänd känsla. Alltså det, det skulle man kunna säga om till exempel förälskelse också. Att det, det som förälskelsen söker är ju på, eller det som lusten söker är ju eh, mer lust, mer förälskelse och tillfredsställelse. Och den här mm. tillfredsställelsen och lusten är ju på ett sätt i sista instansen en inre upplevelse. Mm. Kanske till och med en inåtvänd upplevelse då. Så det finns en sån, och jag tror, det har jag också skrivit om senare i andra sammanhang i samband med det här den här anorättegången så, så skrev jag en text efter att Astrid Seberg, jag vet inte om du läste hon skrev mm. en ganska teknisk invändning mot den här domen men ja, det som var den in- minns jag, ja mm, det som tror jag blev väldigt kritiserad men det som jag tyckte var jag känner mig ointresserad av eh, Anå måste jag säga, mm. men jag känner mig mycket intresserad av våra kulturella föreställningar om vad människan här. Och jag tycker att de manifesterade sig när man läste den här domen. Eh, så var det som att det var totalt oväsentligt eh, ska jag säga att de hade befunnit sig i en, eh, i en sexuell situation. Alltså det, det resonerade som om 
människan i alla lägen har fullständig kontroll mm. över sig själv. Och det antagandet tycker jag är intressant och tror jag är ett uttryck för vår tid. Så det som framförallt var intressant då med, med Sebergs text var att hon använde sig av uttryck som så här i lustens hetta och i upphetsningens stund och sådär. Mm. Som att det är fullkomligt självklart att, att människan i vissa situationer inte är här över sig själv fullt mm. ut. Eller att man åtminstone agerar på ett annat sätt än, än man skulle göra så här när vi sitter mm. vid ett bord i, i, på ett hotell. Mm. Och eh, det är som att den insikten om människan eh, gick förlorad tycker jag. Både i mycket av metoddiskussionen och, eh, och även i den här eh, diskussionen kring Anoa-fallet. Läste du Lena Anderssons eh, texter kring det här? Ja, det gjorde jag också. Vad känner du inför dem? Jag tycker att hon har, alltså hon gör flera eh, värdefulla poänger. Mm. Eh, verkligen. Mm. Men sen, det här var ju en... Jag ansträngde mig ju... Jag hade bestämt mig för att inte skriva om det här. Eh, faktiskt alls. För det var en sån polemisk situation uppfattade jag. Att det var svårt att få någonting sagt. Eh, och när jag väl skrev så ansträngde jag mig för att liksom inte göra några tvärsäkra uttalanden i skuldfrågan. Eh, i, I det här specifika fallet då. Utan att föra en mer generell diskussion. Men... En sak som i den här senaste texten jag skrev som också var påfallande var att jag pratade med, med ganska många om den här domen. Mm. Och nästan alla män jag pratade med sa så här ja, man blev ju lite nervös. Mm. Så här, man hade ju kunnat ha gjort något som, mm. som man inte hade fattat själv. Så här. Men det var nästan inga kvinnor som, som uttryckte den oron och det tyckte jag var intressant. Mm. Hur kommer det sig? Och, och hypotesen är då att jag tror att eh, och det här tror jag är ett, ett liksom, kulturellt betingat faktum då, att män är mer benägna att ta sig friheten så att säga, att gå in i sin egen lustupplevelse i en mm. sexuell situation. Medan kvinnor är kulturellt fostrade att vara mer lyhörda och, och uppmärksamma på den andra partens njutning och sådär. Um, och om man tillåter sig att gå in i sin egen lust, även om det är för ett ögonblick, mm. så blir man potentiellt en förövare. Mm. För att man kan inte i den stunden vara fullt ut receptiv, fullt ut lyhörd. Um, och den poängen tycker jag är central. Och, och Tror... är en aspekt då av den här lite dubbla naturen hos sexualiteten som jag tycker är intressant att diskutera. Tror du att det finns ett biologiskt element också i, i att, att i den situationen att män och kvinnor spelar liksom, har olika roller så att säga, än mer aktiv? Mm. Eller inte? Ja, det tror jag. Alltså, det tror jag absolut att det kan göra, fast å andra sidan så tycker jag att den och det här är liksom inte en utsag om de enskilda vittnesmålen då, utan snarare om hur diskussionen fördes i offentligheten, att i den, den syn på kvinnlig sexualitet som tonade fram i MeToo när den vågen kom, det var ju en sorts totalt defensiv sexualitet som egentligen bara gick ut på att värna sig mot den manliga sexualiteten, det var en sorts icke-sexualitet mm. helt enkelt. Och för mig är den bilden djupt felaktig. Och det är klart att den delvis är en produkt av att en situation där man känner att man behöver eh, liksom värja sig mot, mot angrepp hela tiden. Men nej, det var egentligen en av mina centrala poänger att liksom lite grann ifrågasätta också den bilden av kvinnans sexualitet som eh, passiv, obefintlig. Mm. Men sen tror jag absolut att liksom ett element av dominans till exempel i, i sexuella situationer kan, kan vara ganska könsbundet och huruvida det är en kulturell produkt eller inte är ju egentligen ointressant skulle jag säga för att eh, om det faktum då att folk går igång på liksom dominanta män och undergivna kvinnor låt oss säga att, att det inte är biologiskt betingat utan bara kulturellt så har det då uppenbarligen ändå nått så djupt att det har införlivats med liksom den egna sexualiteten. Och, och då tycker jag att det på ett sätt, eh, f- på ett 
individuellt plan så är det oväsentligt. Om det är kulturellt betingat eller inte mm, faktiskt. Mm, jag förstår vad du menar. Även om, men, men skulle jag gissa så skulle jag säga att det finns ett biologiskt element. Mm, mm. Um, men jag tror ju också att den här diskussionen, alltså både i relation till Hanorättegången och i relation till MeToo-vittnesmålen, alltså det är som att man först måste konstatera det är självklart att det är otroligt viktigt att alla de här sakerna kommer upp i ljuset. Det är klart att det finns män som beter sig på ett sätt som är fullständigt oacceptabelt och eh, av allt att döma så har han nå eh, betett sig illa i en massa olika sammanhang. Och jag uppfattar att den svenska offentligheten är kanske lite svag när det gäller att ha två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Att det, eh, det var liksom ett sätt att försöka göra debatten mer komplex men jag är inte säker på att det lyckades faktiskt. Nej men det där är intressant att det finns ju vissa frågor i det svenska samtalsklimatet som det är väldigt ganska farligt att beröra så att säga mm. därför att man det är väldigt snabbt stämplad om man, om man har en aning, en avvikande åsikt ifrån någon slags mainstream-uppfattning. Det verkar inte heller finnas någon övergräns för hur många texter som kan publiceras som säger liksom exakt samma sak. Um, och då handlar det ju inte så mycket om att tillföra något nytt utan snarare om att positionera sig själv som skribent och att jag mm. är en sån som tycker så här. Ja. Men uh, jag har ju också försökt pressa lite manliga skribenter och säga så här, men vad fan skriver ni någonting om det här skrivet? Det hade kunnat vara jag. Mm. Men då svarar alla så här Nej, men så dum är man ju inte. Så Nej. dum är ju ingen. Så det är ju nästan bara kvinnor som har fört den här debatten också. Ja. Det tror jag i sig faktiskt är ett tecken på hur livsfarligt det skulle vara för en man att yttra sig. Ja. Och det där är ju jätteproblematiskt alltså, att, att det är på det viset. Ja. Och det finns ju det är flera frågor som är så, så att säga. Men det är ju, det är ju ett problem för liksom, vitaliteten i det offentliga samtalet. Mm. Och, men du verkar vara ganska orädd att ändå... Fast det är klart, du är inte man. Så det hade varit ännu modigare om det hade varit man som, skrivit det som du har skrivit. Ja, och jag tror att det finns en mängd olika liksom, vad ska jag säga, utsag i positioner som man inte är, som man inte är medveten om. Alltså, till exempel så skrev jag eh, i samband med MeToo så skrev jag en text som liksom anspelade lite grann på att, att jag var den här snusgubben. Då. Mm. Och sen fick jag på, det påtalet för mig efteråt att ja, men det kanske var lättare för mig att göra det Alltså om jag hade varit 65 och gravt överviktig kvinna mm. så hade den texten läst på ett annat sätt. Mm. Alltså det finns eh, eh, ja, som sagt, man, man är nog inte alltid fullt ut medveten om liksom vad som gör det möjligt för en att skriva en viss text mm. eller, eller inte. Men ja, det hade varit svårare att skriva den om, om jag var man. Men mm. jag är ju inte någon begåvad kulturbråkare. Jag, mm. inte, inte så, jag kan absolut inte säga att jag njuter av den typen av polemik. Men du är en annan fråga som jag är nyfiken på. Din, ditt, ditt intresse för filosofiska aspekter på naturvetenskapen som jag tolkar det. Vad har det gjort med din, med din liksom existentiella reflektion? Vad, vad, livsåskådningsmässigt och så. Vad, vad, vad står du där? Hur tänker du där kring verklighetens beskaffenhet? Mm. Du har sagt till mig någon gång att du inte är kristen. Nej, nej, nej jag är överhuvudtaget in, inte religiös. Nej. Um, Men vad betyder det då, så att säga? Tror du att, har du en, alltså rent metafysiskt, en naturalistisk verklighetsuppfattning? Eller vad? Va? Jag tror, alltså den här typen av väldigt, liksom, schematiskt existentiella frågor, alltså vad händer efter döden och sådär, mm. det, det, det. Jag tror inte, jag har inte ägnat dem så mycket tanke faktiskt. Mm. Um, men frågan om en eh, själ till exempel. 
som någonting icke-materiellt då. Eller, eller frågan så här, det, det finns ju, det tycker jag, jag identitet, apropå eftersom jag nu har hållit på en del med, med Everetts eh, tolkning av kvantmekaniken som populärt brukar beskrivas som den här många världetolkningen då. Mm. Eh, och det finns ett specialfall eller no- någonting som den ger upphov till som är kallas för kvantodödlighet. Det finns ett experiment som Max Tegmark bland annat har föreslagit som är kvantsjälvmord där man, han påstår då att under vissa betingelser så skulle man subjektivt uppleva odödlighet för att medvetandet bara skulle bestå i de grenar där man inte dör. Så att säga. Det finns de som också eh, har tagit det här utanför det här kvantexperimentet där man liksom antingen riktar en pistol mot sitt huvud och antingen dör eller inte dör då när skottet mm. avlossas eller inte avlossas men, eh, men också enligt någon, någon slump kvantmekanisk slumpgenerator då, men också mer generellt att man i sitt liv skulle uppleva sig bli äldre och äldre och äldre i helt vardagliga sammanhang eh, det här diskuteras då och någonting som knyter an till det är ju frågan om jag-kontinuitet mm. det vill säga om jag tar alla atomer som din kropp består av nu och, och klona dig någon helt annanstans i världen. Det här är ett klassiskt tankeexperiment. Det är ett klassiskt tankeexperiment. Och sen säger jag, ingen fara, jag kan döda dig nu för att... Exakt. Ja, eh, då skulle du antagligen inte säga jag visst. Fine. Mm. Nej. Eh, och varför skulle du inte det? Det mm. tänker jag inte kanske är baserat på en teoretisk övertygelse hos dig. Mm. För om jag skulle gissa så tänker du att är alla atomer i exakt samma stilstånd i din kropp så är det du. Mm. Det finns ingenting utöver mm. materien. Alltså Derek Parfit formulerar ju det, det så här filosofen Derek Parfit som gick bort för några år sedan mm. att, att du har en teleporteringsmaskin. Just det. Du kliver in i den, scannas av och sen så återmonteras du atom för atom ja, på mars mm. säger vi som är koloniserat. Och sen, det är ett sätt att resa helt enkelt mm. till mars. Mm. Men sen händer då det att du går in i den maskinen på jorden och sen så gör du det här och sen öppnas dörren och så säger vad heter det, den som opererar maskinen att vi har en, du är nu på mars men tyvärr så funkade inte så att säga destruktionsmodulen här så Nej. därför finns du här också så nu ja. måste vi tyvärr döda dig. Alltså. Hur, hur känns det? Liksom? Ja. Känns det bra eller inte? För du är ju de facto på mars. Ja, just det, så, det är, så det är inga problem egentligen. Nej. Och, och det, hela det upplägget, eh, ja precis. Vilken poäng gör han med det? Alltså vad... Jo, men poängen är just ty, ty, om man har en naturalistisk eller reduktionistisk syn på människan så borde man inte tycka att det är ett problem. Men Nej, det gör man ju fast ändå. Fast är inte det på ett sätt två olika frågor. Därför att det kanske skulle kännas exakt likadant mm. för den där personen eh, som också är jag. Mm. Att vara jag. Mm. Eh, men bara det faktum att någon står kvar i den där teleporteringsmaskinen antyder ju att det finns två olika medvetanden. Ja, eller snarare det. samma medvetande på två olika platser då, ja. eller hur man uttrycker det. Ja. Alltså, eh, Och som blir två olika så fort du börjar hända saker så att säga. Så fort du tänker nya tankar. Ja, del, dels det, det men dels så finns det ju ingenting som hindrar att du i teleporteringsmaskinen upplever du blir förstörd. Mm. Och den andra bara står där som om ingenting hade mm. hänt. Alltså det, det, jag ska inte säga att det finns någon... Det finns ju definitivt ingen konsensus kring vad den subjektiva upplevelsen av det här nej, skulle nej, vara. Nej. Även om det finns en teoretisk beskrivning som gör gällande att det är identiskt. Och, och samma problem uppstår då i relation till som kvantodödlighet mm. till exempel. Att vad... Varför ska man föreställa sig att medvetandet så att säga bara följer de grenar i den här universella superpositionen som hela tiden växer där man överlever? Alltså mm. är det så man ska tänka på medvetandet? Och det, det, det där är ju enormt abstrakta och enormt komplexa frågeställningar. Men, men tror du själv att medvetandet är någonting utöver atomerna och, och biologin i hjärnan och kemin? Nej, det finns Nej. ju inga skäl att tro det. Nej. Men... 
Betyder det att du också tror att det teoretiskt är möjligt att skapa medvetande i en maskin? Ja, det enkla argumentet för att det skulle vara möjligt är ju så här. Precis, det är nästan en direkt konsekvens av ja, det, det du frågade. Ja, för mm. att det här är ju liksom materia ordnat på ett visst sätt. Ja, det är klart att materia ordnat på ett visst sätt då kan medvetandet uppstå. Det spelar ingen roll om det är liksom evolutionärt. Men, men... Max Tegmark kallar ju de som inte håller med om det kallar han för kolchauvinister. Alltså att det bara är kolbaserade livsformer som skulle kunna åstadkomma medvetande är lite kolchauvinistiskt. Men jag tycker att jag... Nu känns det som att om du pressar mig så, så kommer jag nog inte vara kolchauvinist. Men, men samtidigt är jag kanske det lite... Eller snarare så här. Jag, jag tycker att ju mer man läser om modern fysik och forskning kring medvetandet och, och egentligen ju mer man läser om, eh, om, om liksom modern samtida vetenskap då, så desto mer ödmjuk blir man. Alltså det är otroligt mycket som vi verkligen inte har förstått om universums beskaffenhet, om rummet, om tiden, eh, om materien. Så att, att med någon tvärsäkerhet säga att medvetandet kan uppstå eh, under vilka former. Jag, jag tycker att jag måste svara att jag inte vet men jag mm. tror inte på någon Nej men det, alltså det håller jag ju med dig om Så här, en sorts metafysisk men... själ mm. liksom, att, att behovet av att introducera den en, en själ som är någonting En icke-materiell själ Behovet av att introducera den Uppstår ju först när man har Fullständig kännedom om vad materia är Och hur den kan ordnas Och vilka konsekvenser det kan ha Men det har vi ju inte Nej. Så att jag måste säga att jag tycker man får hålla det öppet Faktiskt mm. Nej, men det är ju egentligen det jag menar. Alltså att du utesluter inte möjligheten att det går att skapa medvetande i en maskin. Nej. Men vi vet naturligtvis inte. Nej. Och, och det är ju någonting som vi aldrig kommer att få reda på eftersom den artificiella intelligensen som den byggs upp idag går ju ut på trovärdig imitation. Mm. Det är liksom en ganska behavioristisk modell som ligger till grund för. Och då är det ju så att hur vet vi när den här imitationen bara är extremt trovärdig och hur vet vi när den verkligen upplever någonting. Det, det kommer vi ju aldrig någonsin kunna få bekräftat. Så att det... det är en väldigt intressant aspekt. Vi kan inte veta. Nej, vi kan inte veta. När det uppstår. Eh, nej, precis. Eh, vilket ju då enligt vissa tänkare ger på det en sorts etisk dilemma. För vi kanske skapar en massa kännande. Mm. Men, ja, precis. Men det är också en fråga om jag tänker att allt det här är ju lite präglat av en sorts dualism. Alltså medvetandet å ena sidan och kroppen och den andra mm. så alltså, är det ens möjligt att tänka sig ett okroppsligt medvetande för lite grann gör man väl det underförstått mm. när man diskuterar allt det här alltså, ett maskinmedvetande kanske skulle vara av så fundamentalt annan karaktär eftersom det inte är för kroppslighet på samma sätt att, att det kanske inte skulle ha samma beteckning jag, jag tycker att det finns mycket här som är um, man är tvungen att granska sina liksom, utgångspunkter väldigt, väldigt noga mm. för att kunna komma någonstans i de här frågorna Mm. Men rent existentiellt alltså, så du, def, du, du definierar dig som icke-religiös i alla fall säger du. Du har inte döpt dina barn. Eh, nej. Nej. Men eh... du är inte gift i kyrkan. Eller kanske inte gift än. Det är ingen som har velat gifta sig med. Nej, jag har inte gift mig. Du är inte gift. Nej, jag är inte gift. Nej. Jag är ogift. Ja. <laughs> eh, men jag skulle inte gifta mig inför Gud nej. så att säga. Eh, men jag definierar mig inte som icke-religiös för jag känner inte något behov av den definitionen. Nej. Jag är, är, är... Du definierade inte i relation till religion överhuvudtaget helt enkelt. Nej. Låter det som. Jag känner att... Jag, min erfarenhet på senare tid är att eh, djupt religiösa personer eh, ofta är... Att jag känner mig fränskap när jag pratar med dem. Inte när jag pratar med dem om Guds existens. Nej. Men liksom i termer av någon slags 
syn på världen som kanske skulle kunna formuleras också som en sorts ödmjukhet inför mm. eh, vad ska jag säga, modellernas begränsning. Då, mm. Sen finns det förstås en, en bokstavstroende religion som är allt annat än ödmjuk. Mm. Men den, den är ju lite liksom en eh, halmgubbe. Alltså den, den är ju väldigt lätt att slå ner och den är ganska ointressant. Eh, men Fast den i, prak- i praktiken ju... Så har den inflytande, har den absolut. inflytande i ja, världen. Ja, okej. Okay. Så det är inte handgubbe då. Nej, Nej. Men snarare ett, ett enkelt mål ja, att, att polemisera mot. Mm. Eh, och det finns säkert politiska skäl att göra det, så att säga. Mm. Eller liksom samhällsskäl. Men, men ur ett, med mitt personliga perspektiv så är det Precis. inte det som är intressant att förhålla sig Nej. till. Däremot så träffar jag människor som har en sorts inre relation till någonting som de finner det meningsfullt att kalla Gud- och där måste jag på ett sätt bara, tror jag, inse mig besegrad. Jag har inte en sån innerlig relation till det begreppet. Men det betyder inte att jag kan avfärda det som meningslöst. Alltså mycket handlar ju om, jag tänker att det religiösa språket också är, rent kulturhistoriskt så är det religiösa språket laddat. Det tyckte jag man märkte när du pratade med Joel Haldorf på scen. Du talar nu om den existentiella salongen för ett par veckor sedan Just som jag och Joel Haldorf hade på Teater Brunnsgatan 4. Just. Att, Vad tänkte du på då? Jo, att han återkommande i det här samtalet använde sig av religiöst laddade begrepp som man förstod var djupt meningsfulla för honom. Mm. Men jag tror att han inte var fullt ut medveten om att de inte hade samma konnotationer för dig. Mm. Och det jag försöker säga med det här är nog att liksom religionen också genom liksom nedärvd erfarenhet på något sätt kan tillhandahålla ett språk för att närma sig någonting i den mänskliga erfarenheten. Och man av, jag kan förstå lockelsen att av det skälet gå in i den här språkvärlden då, som du också är och känna att man inte är ensam. Och det, jag menar. Att det finns begrepp som har en laddning som blir meningsfull för det. Men att därifrån säga Gud finns, mm. det är för mig någonting. Ja, men det där är väldigt intressant det du säger därför att jag har ju också i många samtal och debatter i min när jag har företrätt sekulär humanism så att säga, mm. min livsåskådning som jag har debatterat med religiösa personer och jag har förstått det gäller verkligen inte alla men en del Tror att, tror att det är lika viktigt för mig att jag tror att Gud inte finns mm. som det är för dem att de tror att Gud finns. Mm. Mm. Och så är det ju inte. Därför att, därför att jag har en naturalistisk verklighetsuppfattning att, att jag tror att det inte finns någon Gud är liksom bara en av många konsekvenser av en naturalistisk mm. syn på världen. Mm. Den är inte särskilt, det är liksom inte centralt för mig överhuvudtaget. Nej. Men det är klart att för människor som tror på Gud, liksom i traditionell mening i alla fall, så är det klart att det är jättecentralt att de tror på Gud. Förstår mm. vad jag menar? Mm. Och då är det väldigt svårt för en sån person ofta att förstå att, att tro att inte Gud finns att liksom, det, är, det är inte viktigt. Nej. Alltså, fast förstår det, fast ändå för du den typen av samtal med dem. Alltså, för jag, det måste jag säga, inte kanske när jag har hört dig samtalet sen, men ett, ett ytligt intryck skulle vara att det är viktigt för dig. Att liksom vederlägga Guds existens. Ja, men det, men det beror ju på att det finns, tror jag, om jag får gissa då, att det finns ett antal Youtube-filmade debatter där det just har varit ämnet, så att säga. Mm, mm, mm. Men i mitt liksom allmänna samhällsengagemang så är det inte... Nej, och i ditt privatliv så, så förstår jag att, nej, att det, det inte är av sån central betydelse. Men, men är det inte lite så, samma sak som med själen då? Att liksom det övernaturliga förhåller sig ju alltid till vår idé om vad det naturliga är. Alltså ja, först jo. när vi vet vad naturen är så, så kan vi säga vad som går utöver den. Exakt. Ehm, 
och så att, ja, på ett sätt handlar det ju då också om synen på vetenskap. Ja, alltså precis. vad den kan omfatta och vad den faktiskt inte kan omfatta. Ja. Um, det, det där är jätteintressant att du säger, för jag har ju ibland mött argumentet där man säger, om min uppfattning så säger man så här ja, men du tror bara på det som vetenskapen kan förklara. Mm. Och det menar jag är först en missuppfattning därför att jag tror ju på allt som det finns goda skäl att tro på. Alltså mm. det vill säga, om, säg till exempel att någon påstår att telepati fungerar, tankeöverföring mm. och så gör man ett antal laboratorieexperiment där man verkligen påvisar den effekten mm. Då är det klart att jag kommer att tro på det även om vi inte har en aning om hur det går till. Nej, det vetenskap... Även om det inte finns en vetenskaplig förklaring. Nej, vetens... Nej, men så är det Exakt. ju med många så att säga, vetenskapligt fastställda fenomen att inte ja. förklara dem. Men till exempel... Så det är ett missuppfattning menar jag att man bara tror på det som vetenskapen kan förklara. Just det, men däremot så tror du bara på det som är vetenskapligt påvisbart. Ja, alltså ja, påståenden som så att säga inte rimmar med den kunskap vi har om världen mm. och som inte heller har någon evidens. Ja, de skulle jag förhålla mig skeptisk till. Ja, precis. Mm. Just det. Sen tror jag ju på en massa saker som inte är ens empiriska, typ värderingsfrågor så att säga. Och så. Men det är ju en tro i en annan mening. Det är ju tillitstro snarare än empirisk tro. Kognitiv tro. Mm. Så det beror på men vad sen är ju inte gränsen kanske till en alltid knivskarp. Nej, att, nej, att liksom nej. föreställa sig i experimentsituation. Alltså det finns... Jag håller nog med dig i princip, men... Men det finns, man skulle kunna liksom problematisera varje led i ja, mitt argument. Men i princip håller jag med. Ja, 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 ja precis. Ja, men ta till exempel telepati. Liksom. Är det övernaturligt eller inte? Det är ju en meningslös fråga. Därför att antingen går det att påvisa eller också går det inte att påvisa. Just det. Och, och går det att påvisa så är ju nästa fråga hur går det till? Jo, men telepati är ju en extrem form. Men intuition... Ja. Det är ju lite tillhör samma klass av begrepp som i lustens hetta. Alltså det är så här, det är liksom, naturligtvis det är så integrerat i språket att det finns. Det är självklart mänsklig intuition. Men ja. vad är det då? Ja. Är det att man läser av på ett omedvetet plan olika ansiktsuttryck och sådär? Att känna på sig någonting. Det är också otroligt införlivat i språket. Vad betyder det att man känner på sig någonting? Ehm, och där är väl kanske mina liksom, veten, naturvetenskapliga drivkrafter begränsade. Då, för jag känner kanske inte heller... Ja, men till exempel då eh, som när man just har fått barn mm. och känner en, har en enormt stark känsla kring vad som är rätt och fel som jag beskrev att jag hade då, i relation till, till mitt jag tänker framförallt på mitt första barn eftersom det var, så, det var liksom så, en så alldeles ny upplevelse då och jag kände att det verkligen fanns en korrespondens mellan hennes behov och, och mina föreställningar om dem och det förändrades liksom dynamiskt allt eftersom hon växte och så. Mitt behov av att liksom slå fast vetenskapligt att det var giltigt. Eh, det det behovet fanns inte helt enkelt. Nej, nej, liksom. Jag tänker också att det finns situationer som där man i princip skulle kunna tänka sig att det här skulle kunna vara föremål för vetenskaplig prövning men när det känns irrelevant. Ja, ja absolut. Visst är det så. Visst är det så. Men jag tror liksom även intuition är principiellt eh, vetenskapligt prövbart men, men det kanske inte är relevant heller. Så att nej. säga. Ja. Min gissning är ju att intuition handlar om psykologiska mekanismer kombinerat med bakgrundserfarenhet. Och sådär. Ganska svårt med liksom, eh, att replicerbarhet, alltså ja, att, ja, eller reproducerbarhet att man kan upprepa för hur vet man exakt vilka parameter som är väsentliga då när ja. man ska sätta upp ett alltså Det finns många sådana subtiliteter tänker jag, kring det där. Jättesvårt Men, naturligtvis. Um, för övrigt så är det ju jättesvårt. Det finns ju forskning som visar att reproducerbarheten på psykologiska studier generellt är, är ganska låg. Alltså mm, även mm. de som publiceras i ansedda psykologiska tidskrifter. Och vad, vad, precis vilken slutsats bör man dra av det? Ja. Det är inte heller tydligt. Nej. Men nej, jag känner mig nog mer intresserad av ja, 
Alltså, apropå om vi, om vi återvänder till det då, fysikens teorier. Så är ju, matematiken är ju en nivå. Och vad vi ans- vilket typ av universum som vi anser att matematiken beskriver är en annan nivå. Det vill säga, är Newtons mekanik fel? Nej, det är ju inte. Vi, vi använder fortfarande den när vi ska bygga en bro. Ja. Men på ett sätt kan man säga att den verklighet som den beskriver så ser inte verkligheten ut. Åtminstone inte på den lägsta nivån. Nej. Ehm, men matematiken stämmer. Där den är tillämplig. Liksom. Så att, jag tycker att de där frågorna, just det här att, att överensstämmelsen mellan modell och verklighet i vissa avseenden är så otroligt exakt. Det handlar liksom om nionde, tionde decimalen, det är otroligt exakt kan man liksom bekräfta de här teorierna. Och samtidigt så finns ett sånt glapp mellan deras beskrivning av verkligheten och den verklighet som blir. För alltså för mig är det där, det är nog där min vetenskapliga nyfikenhet, det är nog dit den riktas. Snarare mm. än till den liksom mer psykologiska eller sociologiska sfären faktiskt. Helena, vi har pratat en timme nu nästan så vi ska börja avrunda. Men eh, jag vill bara sluta med att fråga, du säger att du skriver på en ny roman, eller hur? Det är, får jag säga någonting om den? Ja, det är precis eh, vad jag tänkte börja göra. Eh, ja, bra. <laughs> Nej, det är... Ja, när jag skrev inte min förra bok utan boken innan som heter Det som en gång var som är en sorts också kanske roman hybrid då hade jag en tanke som liksom förblev orealiserad om att ha ett essistiskt jag eh, som är väldigt initierat och för ganska liksom abstrakta teoretiska resonemang men där man i andra delar också undergräver kan man säga det här essäjagets auktoritet. Det var en, en idé jag hade då som liksom förblev eh, jag aldrig riktigt genomförde i den boken. Eh, och den gäller, alltså jag tänkte ett essäjag på glid. Ja, det är en sorts eh, essistisk roman får man kanske kalla det. När kan vi se fram emot att den utkommer? Det vet inte jag. Men Nej. kanske... Till hösten? Ja, om man är optimist. Annars kanske nästa vår. Mm. Nej, men det, eh... Har den ett namn som du vill berätta om? Nej. Nej, det, nej, det har den inte. Den har ett arbetsnamn som är väldigt oinspirerat, nämligen just många världar. Då. Mm. Eftersom eh, Everett. Everett står, befinner sig på ett sätt och i, i centrum för texten. Vad spännande. Det ser vi fram emot. Helena Granström, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack.